0: ערב טוב, הנושא שלנו היום זה מדוע מדינת לאום. מה צידוקה והאם יש צידוק כזה למדינת ישראל ביותה מדינת לאום. והנושא הזה, בשביל להבהיר על מה אנחנו מדברים, אני רק אבהיר שהמונח מדינת לאום, כשאנחנו מדברים בהקשר הזה על מדינת לאום, זאת מדינה שיש לה הזדהות. עם תרבות מסוימת, כיוון שבספרות המחקרית יש מובנים שונים למונח מדינת לאום. מדינת לאום שכולה, כל אזרחיה שייכים ללאום אחד, או כל המדינות המודרניות, כל מיני פירושים ומובנים שונים בספרות. ואנחנו דנים מהי מדינת, למה מדינת לאום, מדו מדינת לאום, אנחנו דנים בשאלה האם יש צידוק מוסרי לכך שהמדינה תזדהה באופן ספציפי עם תרבות מסוימת. וכדי להבהיר או להיכנס אל העניין הזה, אני רק אקדים ואומר הקדמה קצרה בנוגע למיעוטים במדינת לאום. בינואר 1919 התכנסה ועידת ורסאי בסיומה של מלחמת העולם הראשונה. ואחת התוצאות המשמעותיות ביותר של ועידת ורסאי הייתה החלטה על פירוק המעצמות הגדולות שהפסידו במלחמת העולם הראשונה, והקמת מדינות תחתיהם לפי עקרון ההגדרה העצמית של הלאומים, 14 הנקודות של ווילסון וכן הלאה. תחת האימפריה האוסטרו-הונגרית קמו אוסטריה והונגריה וצ'כוסלובקיה ופולין ויוגוסלביה, ובאותה תקופה או סמוך לכך גם קמו המדינות הבלטיות וכן הלאה. זאת אומרת, עולם שפתאום מצטרפות אליו שורה של מדינות לאום, לא כל העולם הפך למדינות לאום, או לא כל העולם סודר מחדש לפי עיקרון ההגדרה העצמית של הלאומים, רק המדינות המפסידות, ועדיין נוצרו באותה תקופה כתשע מדינות לאום חדשות באירופה. ואחד הגורמים שמאוד פחד מהתופעה החדשה הזאת של מדינות לאום, היו היהודים. במדינות הלאום החדשות כללו אוכלוסייה מאוד גדולה של יהודים. ולכן ועד המשלחות הציוניות, שנשלח מתם הסוכנות היהודית לוועידת ורסאי, פעל, כתב תזכיר, של האופן שבו ראוי לשמור על זכויות המיעוטים בתוך מדינות הלאום החדשות שאמורות לקום. והפעולה הזאת של ועד המשלחות הציוניות היה הבסיס למה שהפך בסוף ועידת ורסאי להיות חוזה המיעוטים. אותם חוזים שמדינות הלאום החדשות שקמו, היו כפופים אליהם כדי לשמור את זכויות המיעוטים בתוך אותם מדינות לאום חדשות שקמו. הדבר הזה אנחנו צריכים לזכור אותו שיהיה מול עינינו כשאנחנו מדברים על אה, אה, מדינת לאום ועל מיעוטים במדינת לאום, ש... לציונות היה, או לבד המשלחות הציוניות, היה חלק חשוב בעיצוב חוזה המיעוטים, בעיצוב חוזה המיעוטים, בגלל שידעו שיש אוכלוסיות יהודים גדולות בתוך מדינות הלאום החדשות. אבל לא רצו שהיהודים יירדפו. אז זה... פעם ראשונה. אנחנו יודעים שבפועל לא שמרו על זכויות המיעוטים באותן מדינות לאום חדשות שנוצרו, בעיקר במדינות שחלקן הפכו להיות תוך שנים מועטות למדינות פשיסטיות, כך בפולין, כך באוסטרו-פשיזם באוסטריה, כך בהונגריה, עוד לפני הכיבוש הנאצי. אבל לפחות חוזה המיעוטים נוצרו בהשראת הפעילות של ה... הה... הזו. הה... זה דבר שצריך לזכור מול עינינו, באיזה צד אנחנו היינו של העניין הזה עד לא מזמן. אפשר להזכיר בעניין הזה גם את מה שמזכיר הרצל, גם באלטנוילנד, באלטנוילנד, ברומן ההיסטורי שהוא מפרסם ב-1902, הוא משלב הרבה חלקים מתוך היומן שלו. והוא מתאר שם תיאור אוטופי של החברה הארץ-ישראלית שתקום, ואותה חברה... כשקמה בארץ ישראל החברה החדשה, הנשיא שלה, דוקטור אייכנשטיין, הוא חוזר כל הזמן על הצורך שהזר ירגיש טוב בתוך החברה החדשה. ועל ערש דווי, לפני מותו, הוא אומר לסובבים אותו, לפרידריך זה שיחליף אותו, אחר כך הוא אומר, צוואתי לעם היהודי שהזר ירגיש בתוככם טוב. הדבר הזה הוא ציטוט מתוך היומנים של הרצל, שהרצל בעצמו כותב ביומנים שלו, שבמדינה אה, אה, שתקום הצבא של עולם היהודי זה שהזר ירגיש בתוככם טוב. אה, הם, והעניין הזה הוא באמת היה חלק בלתי נפרד מהאוטופיה הציונית שנכתבה בשנים של ראשית הציונות, איך הוגי הציונות ראו את הבשורה של המדינה היהודית שתקום, וגם אנחנו יודעים שאחת ארצ... ההשפעות או מקורות ההשפעה, אחד ממקורות ההשפעה של הרצל היו הרב אלקלעי שהיה ממבשרי הציונות דרך סבו. הסבו של הרצל היה השמש בבית הכנסת של הרב אלקלעי, אחד ממבשרי הציונות. והרב אלקלעי, הוא כתב באחד מספריו פירוש לפסוק כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים מה התורה שתצא מירושלים? אז הוא כתב, יבואו ללמוד מאיתנו דרכי החירות. המדינה החדשה שתקום בארץ ישראל, יבואו מכל העולם ללמוד איך מתייחסים פה באופן שוויוני, או מעניקים חירות לכל האזרחים. כי רק עם שהיה כפוף לכאלה צרות ורדיפות במשך כל כך הרבה מאוד שנים, יוכל באמת לעצב את דרכי צדק ביחס שלו למיעוטים שחיים בקרבו. אז... <אז> צריך לזכור את הדברים האלה כמבוא אל כניסה אל הדיון הזה. ודאי שהנושא של שמירת הזכויות של מיעוטים והגינוי, ואפשר להגיד התיעוב, של כל שנאת אדם באשר היא, וגזענות באשר היא, ויחס משפיל לכל קבוצה או לכל אה, 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 בני אדם שאינם מקבוצת הרוב באשר הוא, יחס אה, אה, מתועב ומגונה. ואף על פי כן, אחרי כל אלה צריך לשאול, האמנם יש מקום למדינת לאום? האמנם יש מקום למדינה שעם היחס של אזרחות, עם היחס של זכויות יסוד שהיא מעניקה לכל אדם שהוא אזרח במדינה, עדיין רואה תרבות אחת או תרבות עיקרית בתור התרבות שהיא הבסיס. או התשתית לקיומה של המדינה, והמדינה קשורה אליה באופן מיוחד. אז אנחנו יודעים שיש נותנים על השאלה הזאת תשובה שלילית. וכפי שראינו בהרצאות הקודמות, יש שרואים את כל התופעה הלאומית כדבר שלילי מיסודו, יש שרואים את התופעה הלאומית בהקשר היהודי דווקא כדבר שלילי מיסודו, ויש שמעלים... כל מיני שאלות או התנגדויות לסדר של מדינת לאום, בין אם בגלל העידן שאנחנו חיים בו שהוא עידן גלובלי, ובין אם דמות האדם שנוצרת מתוך מדינת לאום, שבעיניהם היא דמות אדם של שוביניזם לאומי ושנאת זרים, ואין דרך לקיים מדינת לאום שלא תייצר מידות רעות כאלה, וכן הלאה וכן הלאה, ומסיבות שונות טוענים כנגד מדינת הלאום. ובעצם המטרה של ההרצאה הזאת זה לבחון באופן ביקורתי את הצידוקים השונים שניתנו למדינות לאום בתוך ההגות המדינית ולבחון את הרלוונטיות שלהם בתוך ההקשר הישראלי ואת המשמעויות של הדבר, את ההשלכות של הדבר אה, לאופי של מדינת ישראל כמדינת לאום. כיוון שבפועל אנחנו יודעים שמדינת ישראל מתקיימת כמדינת לאום והיא מדינה יהודית. כך באתוס שלה, מהכרזת העצמאות, שחוזרת שוב ושוב על היותה של ישראל מדינת לאום, יחד עם זה שהיא תעניק שוויון זכויות אה, 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 ללא אפליה משום סוג לכל אזרחיה, עדיין חוזרת בתוך המגילה שוב ושוב. ההגדרה של ישראל כמדינת לאום, הכרזה לישראל כמדינת לאום, וכבר דנו משפטנים איזה מעמד יש להכרזת העצמאות שאיננו אה, מעמד חוקתי, ובכל זאת הוא סוג של אתוס שעל פיו נכון לפרש את החוקים, זה בעצם מה שקבע בית המשפט אה, 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 ביחס למגילה. וגם בחקיקה, זה נעשה בשלב יותר מאוחר, רק משנות ה-80 וה-90, בעצם לתוך החקיקה של מדינת ישראל, גם בחוק יסוד הכנסת, ואחר כך בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, נכנס המונח של ישראל כיהודית ודמוקרטית לתוך החקיקה. זה בעצם מפלגה שלא מקבלת את היותה של ישראל יהודית ודמוקרטית, לפי חוק יסוד הכנסת, לפי תיקון 7א לחוק יסוד הכנסת, לא יכולה להתמודד בבחירות, לפי החוק. וגם בסקרי דעת קהל אנחנו יודעים שרוב האזרחים במדינת ישראל חפצים בהגדרתה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. וממילא השאלה היא? היא האם, או מהו הצידוק שאנחנו יכולים למצוא לדבר הזה בתוך, במסגרת הפילוסופיה הפוליטית או המחשבה המדינית. מה האלטרנטיבה להתארגנות כמדינת לאומה? מדינת כל אזרחיה. מדינה אזרחית שבעצם <אח> אין לה שום אופי. לא אין, מדינה אזרחית שאין לא לה שום דבר אופי דבר. או צבע לאומי ספציפי ששייך לתרבות <coughs> מסוימת. בסדר? יש דוגמאות כאלה? אני מציע שאת הדיון נעשה בסוף, כי אחרת אנחנו נעשה את הכל רק בצורת דיון. אז נעשה את החלק הראשון בהרצאה, ואז נעשה את הדיון בחלק האחרון. אז יש שמנסים לתת לנושא הזה תשובה משפטית. שיש זכות להגדרה עצמית לאומית במשפט הבינלאומי. אבל האמת שמבחינה משפטית הנושא הזה הוא לא פשוט כלל ועיקר. וכלל לא ברור שיש זכות מוחלטת לכל עם להגדרה עצמית לאומית. בראש ובראשונה אנחנו קשה מאוד וזה בוודאי שאין שום הגדרה בתוך הטקסטים הבסיסיים של המשפט הבינלאומי למה הוא עם ואיך מגדירים עם זה עצמו יוצר בעיה אם אנחנו מדברים על החוקרים אז יש חוקרים שמדברים על 600 עמים בעולם יש חוקרים שמדברים על 5,000 עמים בעולם וזה ברור שהשאלה איפה מותחים את הקווים מבחינת דיאלקטים מבחינת האם כל שפה נפרדת זה עם נפרד, האם כל תרבות אחרת זה, נפרד, זה קבוצה אחרת, תת-תרבות זה עם נפרד, איך מגדירים את זה? כמובן זו שאלה של הגדרות. ויש מאות או אלפי עמים בעולם, כיוון שיש פחות מ-200 מדינות בעולם, חברות באו"ם אני מדבר, אז הפער הוא פער עצום, וברור שהמצב הבינלאומי רחוק מלהיות כזה שבו לכל עם יש מדינה, רחוק מאוד. אז אמנם הזכות להגדרה עצמית אומרת שרק עמים שרוצים מדינה, יוכלו להגדיר את עצמם במסגרת של מדינה עצמאית. ועדיין יש עשרות, ולא כל מאות או אלפי העמים שאין להם מדינה רוצים בכלל מדינה עצמאית. ועדיין, ברור שיש עשרות תנועות לאומיות בעולם שחותרות למדינה, ואין להם מדינה עצמאית. <coughs> כן, <coughs> הגדולה והמפורסמת שבהם זה הכורדים, שהם uh, uh, מפוזרים בין ארבע מדינות במזרח התיכון. ונאבקים על עצמאותם, עשרות מיליוני בני אדם שנאבקים עשרות שנים לעצמאות ועדיין לא זכו בה. אבל אנחנו גם מן החדשות של התקופה האחרונה מכירים הרבה עמים או קבוצות שחותרות לעצמאות ולא השיגו אותה. ואכן ההגדרה של הזכות להגדרה עצמית לאומית כזכות מוחלטת היא אם היא מתקבלת ככזו, היא גורם תסיסה שגור... שבעצם מפרק את הסדר הבינלאומי המוכר לרסיסים. דוגמה לדבר, הייתה ב-1967, הייתה מלחמה גדולה בניגריה, מלחמת ביאפרה, נהרגו בה מיליון בני אדם בגלל שבביאפרה רצו עצמאות מניגריה. אז, אז המדינות, בעיקר מדינות כמו ניגריה, מדינה הגדולה באפריקה, כ-200 מיליון בני אדם, שמורכבת משבטים שונים ומקבוצות שונות, ברגע שמקבלים את העיקרון של הזכות להגדרה עצמית לאומית של כל קבוצה או של כל עם, זה פשוט יגרום לאין ספור מלחמות. וכך אנחנו באמת יודעים שקרה במקומות שונים בעולם. הזכרתי את ניגריה מצד אחד, בפפואה גינאה החדשה הייתה מלחמה גדולה במשך שמונה שנים, בשנות ה-80 וה-90 של euh, uh, המאה ה-20, בגלל ש... בני האי בוגונביל רצו עצמאות, אז נלחמו על עצמאותם והיו עשרות אלפי הרוגים במלחמה הזאת. אז, אז העיקרון הזה של ההגדרה העצמית לאומית הוא עיקרון שמתסיס, כיום עיקרון מתסיס של הסדר הבינלאומי ולא מייצב אותו. ולכן צריך לשאול האם לכל עם מדי, מגיעה מדינה ומה הקריטריון לכך. וזה אכן נושא סבוך מבחינת המשפט הבינלאומי ויש רבים שטוענים שאכן אין מקום לתת עצמאות לכל עם שרוצה בכך או לכל קבוצה שרוצה בכך. מהסיבה שאכן זה יערער את הסדר הבינלאומי מן היסוד. ולכן פילוסופים פוליטיים רבים מקבלים את הזכות להגדרה עצמית לאומית רק כזכות שתלויה בתנאים מסוימים. למשל, יש כאלה שמקבלים את הזכות הזאת כזכות שתקפה, כזכות להגדרה עצמית לאומית במסגרת מדינה ריבונית, רק כאשר מדובר על איום או סכנה פיזית של הקבוצה. זאת אומרת, יש קבוצות שרוצות להגדיר את עצמן, לקדם את תרבותם, לפתח את מורשתם, אכן יש להם זכות לעשות זאת, אבל במסגרת תת-מדינתית, לא במסגרת של מדינה עצמאית וריבונית, הזכות המשפטית למדינה עצמאית וריבונית תקפה רק במקרים חריגים שבהם יש סיכון לאותה קבוצה על חייה, חיי חברי הקבוצה, אבל אחרת אין, אין זכות כזאת. אחד הנוקטים בעמדה הזאת זה חיים גנץ, משפטן באוניברסיטת תל אביב, שטוען שבאמת הזכות להגדרה עצמית לאומית איננה זכות אוניברסלית מוחלטת שקיימת לכל הקבוצות שיכולות לדרוש מדינה עצמאית ריבונית. והזכות הזאת תקפה רק במקרה שיש איום ממשי על חיי הקבוצה. וגנץ, שחיבר שני ספרים, בנושא הצדקת הציונות, אחד ציונות שוויונית ואחד תיאוריה פוליטית לעם היהודי, טען בספרים שלו שאכן, לפי העיקרון הזה, לא ברור שגם ליהודים באופן אידיאלי יש זכות להגדיר את עצמם במסגרת מדינה ריבונית. הוא הוסיף עוד קריטריונים שצריך אישור של המערכת הבינלאומית וטען שהיהודים לא קיבלו אישור כזה וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני, נה... זה... שזה כמובן טענות מופרכות לחלוטין על רקע ההסכמה אה, הבינלאומית של כתב המנדט ו... ו... וחבר הלאומים וכן הלאה. אבל אה, אה, הטענה העקרונית שלו היא טענה שהוא לא היחיד שאוחז בה, שאומר הזכות של עמים להגדרה עצמית לאומית איננה זכות מוחלטת. יכולים להגדיר את עצמם ברמה תת-מדינתית, אבל לא כל קבוצה זכאית <מח> למדינה באופן אוטומטי. אבל, אף על פי כן, גנץ בספרים שלו טען, שלמדינת ישראל יש זכות קיום. אבל זכות הקיום שלה, הוא מסיבה שבשפה המשפטית נקראת הגנת הצורך, או הגנת הכורח. זאת אומרת. יש צידוקים שבהם בא אדם ואומר, אני יכול להשתמש בשדה הזה, ברכב הזה, כיוון שהוא שלי, ויש לי טענות שאני יכול להוכיח שהוא שלי. לעומת זאת, יש מקרים שבהם בא אדם ומשתמש באיזשהו נכס, או אה, 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 נכנס לאיזשהו שטח, והוא מצדיק את המעשה שלו, לא בזה שזה שלו, לא שיש לו צידוק מוחלט לעשות את הדבר. אבל היה לו צורך, למשל, בית המרקחת סגור, בא בן אדם באמצע הלילה, והוא עכשיו, יש לו איזשהו הכרח של פיקוח נפש לקחת תרופה מסוימת, הוא שובר את החלון אה, הראווה של בית המרקחת, נכנס ולוקח תרופה שהוא צריך בשביל להציל את חייו. אז יש דיון משפטי. שנקרא הגנת הצורך או הגנת הכורח, לא היה לי ברירה, הייתי חייב לעשות את זה. ולכן לפעמים אומרים, הוא פטור מעונש, לפעמים מקלים בעונשו, אבל לפעמים אומרים, לכתחילה הוא יכול לעשות את זה. אז זו שאלה, עד כמה תקפה הגנת הצורך או הגנת הכורח? אומר גנץ, מדינת ישראל, מה שעומד לה זה רק הגנת הצורך או הגנת הכורח. זאת אומרת, היהודים... בתקופת הגנת המדינה, למה הם באו לארץ ישראל בעצם לא, יגיע, לא יכלו לקחת את, את הארץ הזאת מידי תושביה. הסיבה היחידה שהצידוק היחיד שעומד למדינת ישראל זה הגנת הכורח או, הצ... או הגנת הצורך, אבל לולא כן היה אסור להם לקחת את הארץ מידי תושביהם. כן, כן, אחר כך זה התגלגל לימים, זאת אומרת, זה לא אחר כך, במקביל, בעצם, הטענה הזאת, טענו אותה גם הסופרים שהתנגדו, ניסו להבחין בין האחיזה ביהודה ושומרון לבין האחיזה בישראל הקטנה, בהקשר הזה של הגנת הצורך וגנת הכוח. בכל מקרה, המשמעות של הדבר היא מרחיקת לכת, והיא עולה, היא משתקפת היטב בתוך הספרים של גנז. גנז אומר, המשמעות של זה שהצידוק של ישראל הוא רק בזה שלא היה ליהודים ברירה בגלל שהיהודים נצויים בסכנה, המשמעות של זה שהאופי הלאומי של מדינת הלאום היהודית צריך להיות מאוד מאוד רזה. מאוד מינימלי. אם בעצם כל הצידוק להגדרתה של ישראל כמדינה יהודית זה רק מכיוון שאם לא נעשה כך, יש סכנת חיים ליהודים שחיים במזרח התיכון העוין, אז אין פה צידוק של ממש להזדהות של המדינה עם ההיבט היהודי שלה. יש פה איזשהו צורך או כורח שאנחנו יכולים אה, אה, בשמו להגן על המינימום הנדרש בשביל הכורח הזה, אבל צריך להקטין אותו למינימום, ולכן גנץ אכן מקטין את הלגיטימיות של ישראל כמדינת לאום רק לנושאים של דמוגרפיה וביטחון. אז חוק שבות מינימלי של יהודים מהעולם לישראל הוא מצדיק, אבל מעבר לזה בעצם הוא טוען שצריך למחוק את האופי היהודי של המדינה. את הטענה הזאת, את הגישה הזאת, אני רוצה עכשיו להעמיד לביקורת סביב כניסה לאיזשהו הקשר יותר רחב של אה, הטיעונים, ש... או סוגי הטיעונים שנטענים בתוך המחשבה, או נטענו בתוך המחשבה המדינית, סביב הנושא הזה של אה, לאומיות בכלל, אבל ובפרט מדינת לאום. מדוע מדינת לאום? למה בכלל אה, 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 יש צידוק? הסדר הפוליטי של מדינת לאום, ולפי זה לשאול את השאלה, האמנם האופי המתבקש של מדינת הלאום הוא אופי מינימלי, שהולך רק לנושאים של ביטחון ודמוגרפיה, או שנכון להרחיבו, כמובן לא נוכל לשאול את השאלות המפורטות עד כמה להרחיבו בתוך סוגיות ספציפיות, אבל לפחות ברמת העיקרון, עד כמה מדינת הלאום אמורה להיות מדינה רזה, או מדינה עבה מבחינת אופייה הלאומית. אז אני רוצה למנות ארבעה קבוצות של טיעונים בזכות מדינת הלאום, שנטענו בתוך המחשבה הפוליטית. טיעון אחד זה הטיעון הלאומי, טיעון שני זה הטיעון הרפובליקני, טיעון שלישי זה הטיעון התועלתני, וטיעון רביעי זה הטיעון הדמוקרטי. אני אזכיר אותם בקצרה ואחר כך אתייחס לחלוץ שלהם בתוך ההקשר הישראלי. אז יש לנו את הטיעון הלאומי. הטיעון הלאומי הוא טיעון, וכמו שאמרתי, זה קבוצת טיעונים, מכיוון שאנחנו מדברים בעצם על הוגים שונים בתקופות שונות שהעלו את הטיעונים האלה, ויש הבדלים ביניהם וניואנסים ביניהם, אבל אפשר להכליל את כולם עדיין תחת הכותרת הזאת של הטיעון הלאומי. הטיעון הלאומי בעצם אומר שישנן עמים או לאומים בעולם, וראוי להגן עליהם, וראוי לאפשר להם להתקיים בתוך מסגרת מדינית משלהם, או כדי להגן עליהם מבחינה פיזית, או כדי להגן עליהם מבחינה תרבותית, שזה לא אותו טיעון כמובן. או שהם נתונים לאיום של הכחדה פיזית, או שלאיום של הכחדה תרבותית, ולכן ראוי להגן עליהם. למה צריך להגן על תרבויות שעומדות בפני הכחדה תרבותית? אז יש, שוב, לא כולם מסכימים לזה, אבל יש בתוך הגות הפוליטית רבים שאומרים שהמגוון התרבותי שקיים בעולם הוא חלק מהאופי האנושי הייחודי שעליו אנחנו רוצים להגן. אז מרנן ועד... וולצר בן זמננו, אנחנו יכולים למצוא הוגים פוליטיים שתומכים בשימור המגוון התרבותי של האנושות. אבל אנחנו מוצאים גם הוגים שבשם צידוקים היסטוריים, דתיים, רוצים לשמר תרבויות ספציפיות, שלדעתם הן תרבויות שתרומתם לאנושות, תרומה כזאת, צריך לשמור עליהם. כל זה כלול בתוך המסגרת הזאת או הטיעון הזה של צידוק לאומי למדינת לאום. מדינת הלאום נועדה בשביל לשמר תרבויות שונות. אבל אני רוצה להזכיר עוד ניואנס של הצידוק הלאומי, כיוון שחלק מההוגים מה... הפוליטיים שדיברו על צידוק לאומי ראו במדינת הלאום לא רק כלי כדי להגן פיזית על הלאום או כדי להגן על התרבות הלאומית, אלא הראו במדינת הלאום כלי לביטוי של האומה. זאת אומרת, לאומה יש, או ללאום, יש מורשת מסוימת, ערכים מסוימים, שחלק ממרחב הביטוי של הלאום זה בתוך המרחבים הפוליטיים, בחקיקה, בצורת משטר. גם המסגרות האלה הפוליטיות מבטאות או יכולות לבטא מורשת מסוימת. למשל, אחד ההוגים שאנחנו מוצאים אצלו את הנושא הזה בצורה מאוד מאוד ברורה, זה אדמונד ברק, אבי השמרנות האירופית, שמדבר על זכות ההורשה של הכתר באנגליה, או על האצולה האנגלית, ושימור האצולה האנגלית בתור אחד מדרכי הביטוי של העם האנגלי. זאת אומרת, זה לא רק הצורך לשמר, את, זה לא רק כמו, אם אני אקח את הדוגמה להוגים מהסוג הראשון, מציני באיטליה או מישלה בצרפת, הם תומכים במדינת הלאום הצורפתית או האיטלקית שהיא משמרת ומטפחת את המורשת של אותה אומה. אבל ברק מדבר מעבר לזה, על זה שהמסגרות הפוליטיות הם בעצמם מרחב שדרכו האומה צריכה להתבטא, לא רק מה ששומר על האומה. אז זה, כמו שאמרתי, צידוק אחד שהוא צידוק לאומי. מדינות לאום נועדו כדי לשמור על העמים וכדי לשמור על המגוון הלאומי של האנושות. אבל יש שהדגישו בהקשר הזה של מדינות הלאום היבט אחר, לא ההיבט של שימור העמים והלאומים. אלא דווקא את האופי שמתפתח בתוך מדינת לאום. דווקא מדינת לאום יש בה יתרון מבחינת האופי האנושי שמתפתח בתוכה. זה הטיעון השני. זה הטיעון השני שקראתי לו הטיעון הרפובליקני. אנחנו מוצאים את ההיבט הרפובליקני שמדגיש את הצורך של האדם להיות חלק מן הכלל, לתרום לכלל. להעדיף את טובת הכלל על פני טובתו האישית, אנחנו מוצאים את זה כבר אצל אריסטו. את הטענות האלה, מה שלפעמים אה, נקרא אה, גישה רפובליקנית, שמעדיפה את עניין הציבור על פני טובתו של היחיד. הוא רואה ערך בפעילות הפוליטית ורואה את האדם כיצור פוליטי, שהמעורבות הפוליטית שלו היא מאפיין יסוד בתוך הזהות האנושית שלו אפילו. אבל אצל אריסטו למשל הדבר הזה לא מתבטא בצורה מפורשת כמשהו לאומי. היותו של אדם יצור פוליטי משמעותה שאדם נוטל חלק וצריך ליטול חלק בתוך הפעילות הפוליטית ובתוך הפעילות של החקיקה שהיא מבטאת את ההיבט המוסרי שבאישיות שלו, המאבק שלו על הצדק, המאבק שלו על הנכון, על האמת והשקר, על הטוב והרע, אז זה מעורבות בחקיקה. אריסטו לא מדגיש את הממד הלאומי דווקא. לעומת זאת, הוגה כמו מונטסקיה באמצע המאה ה-18, בספרו על רוח החוקים. הוא דווקא מדגיש, כשהוא מדבר על צורת המשטר של דמוקרטיה, של, שהיא אחת הגרסאות של רפובליקה, כלומר באופן שהוא מנסח את זה, כשהוא מדבר על דמוקרטיה, הוא מדבר על זה שעקרון היסוד של דמוקרטיה חייב להיות אהבת המולדת. ואהבת החוקים, והעדפת האינטרס הציבורי על פני האינטרס האישי. מכיוון שכדי לקיים משטר דמוקרטי חייבים שהעם, שהוא בעצם הריבון, יאהב את אה, 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 הארגון שאותו הוא מנהל. ואז הוא שואל את השאלה, איך תיוולד אצל ההמון בתוך הדמוקרטיה, איך תיוולד אצלו אותו אהבת המולדת ואותה אהבת החוקים ואותה נאמנות לצורכי הכלל ולרצון הכלל ולאינטרס הציבורי. והתשובה של מונטסקי קשורה ברוח החוקים שמשתנית ממקום למקום. ומונטסקי לא מדבר על איזושהי חוקה אוניברסלית שאמורה להתאים לכל העמים, אלא התבונה מתבטאת אצל כל אומה לפי המסורת הספציפית שלה, לפי הדת שלה, לפי ההיסטוריה שלה, לפי האקלים שלה, לפי התנאים הגיאוגרפיים שלה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, כדי להצליח לטפח דמות אדם רפובליקני שמעורב בענייני הציבור, מעורב בענייני הכלל, מסור ואכפתי לאינטרס הציבורי, יש צורך במסורת מקומית שמאפשרת לאדם להזדהות או להוות אה, 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 מרכיב מתווך בחיבור שלו אל המדינה. ובעניין הזה התפיסה הרפובליקנית היא בעצם קרובה ל, אה, אה, או מהווה סוג של צידוק במדינת לאום, כשמדינת הלאום היא זו שבעצם אה, אה, מאפשרת את דמות האדם הרפובליקני שמסור לענייני הכלל ומעורב בענייני הציבור, ובפרט כמובן הנושאים האלה תופסים מקום בתקופתנו בצורה חדשה עם הגות ניאו-רפובליקנית ששואלת את השאלות האלה על היכולת של אזרחים להיות מעורבים בענייני הציבור על רקע התפשטות התפיסות האינדיבידואליסטיות והריחוק של בני אדם או של אזרחים בעיקר במדינות גדולות מהעניינים הציבוריים, משותפות פוליטית, ממעורבות ואפילו הצבעה בבחירות במקומות שאין חקיקה שמחייבת לעשות את זה, אז השאלות האלה כמובן עולות באופן חדש ומעוררת תשומת לב חדשה לנושא הזה של היכולת לעצב דמות אדם רפובליקני בתוך חברות מודרניות. הצידוק השלישי הוא צידוק, צידוק תועלתני, וזה אנחנו מוצאים כבר במאה ה-19 בצורה ברורה אצל מיל, של מיל הוא מהאבות הליברליזם המודרני, אבל בספרו ממשל של נציגים, בפרק ה-11 הוא מקדיש פרק שבו הוא מצדיק את הסדר של אה, מדינות לאום, והוא <coughs> בעיקר משתמש בצידוקים תועלתניים. <coughs> זאת אומרת, מדינת הלאום היא טובה מכיוון שהיא מועילה לשרידות הטובה של המדינה, או לקיום המיטבי, או לשגשוג המדינה. ומה היא מועילה? היא מועילה בראש ובראשונה בזה שהיא מייצרת פטריוטיות. אצל האזרחים, אם מדינת לא מובילה לפטריוטיות, אז זה עוזר למדינה לשרוד. היא, היא מובילה לזה שיש יציבות יותר בתוך החברה, מכיוון שאנשים בני אדם מלוכדים סביב איזה רעיון מלקט, סביב מסורת, סביב... מורשת שמחזיקה אותם יחד, אז יש סיכוי שהם פחות יילחמו זה בזה. יש סיכוי שפחות השלטון ינצל לרעה את הכוח שלו נגד קבוצות מסוימות שהוא מזהה אותן כקבוצות של מחוץ, אלא הרעיון המשותף הזה. וגם רעיון לאומי מלכד יכול להביא לסולידריות בין בני החברה, ואולי יגרום לתשלום מיסים, אולי יגרום לזה שאנשים יהיו יותר שותפים, יירתמו לפרויקטים לאומיים, אז גם זה סוג טענות שגם נשמע בהקשר הזה. אגב, יש מחקרים אמפירים שמנסים לבדוק את זה, האם במדינות לאום באמת אנשים יותר נרתמים, במקום שיש אה, אה, איזשהו... אתוס לאומי חזק, האם זה גורם לאנשים להיות יותר רתומים לפרויקטים לאומיים, לתשלום מיסים? יש על זה מחקרים סותרים ותוצאות סותרות, אז נשאר עדיין שאלה גם אמפירית וגם תיאורטית. אז, אז זה כמו שאמרנו הצידוק השלישי. הצידוק הרביעי הוא צידוק דמוקרטי. הווה אומר, אפשר לטעון טענה רזה שתומכת במדינת לאום מכיוון שאנשים רוצים אותה. אם האזרחים רוצים שהמדינה יהיה לה אופי לאומי, זה עצמו לכאורה, במידה ולא מדובר בדיכוי, בעריצות רוב שמדקת לחלוטין את זכויות האדם של אה, המיעוט, אז אפשר לומר שהאופי הדמוקרטי של המדינה, במידה ורוצים אה, 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 האזרחים שהיא תהיה מדינת לאום, מחייב שהיא אכן תהיה כזו. אבל הצידוק הדמוקרטי לא מתמצה בדבר הזה, מכיוון שחלק מההוגים הפוליטיים טוענים שבזמננו, לא במקרה, המדינות הלאום במערב היו הבסיס ללידת הדמוקרטיות. לא במקרה. היסטורית אנחנו יודעים שככה היה הדבר, שבעצם מדינות המערב נולדו כדמוקרטיות, פחות או יותר כדמוקרטיות, אם אנחנו... נתעלם מהניצנים של הדמוקרטיות בארצות הברית, בצרפת, בבריטניה, בעצם הסדר של מדינות דמוקרטיות מופיע במפנה המאה ה-19 וה-20, והוא צומח על רקע ההתגבשות וההתחזקות של האופי הלאומי של מדינות המערב. ויש רבים שאומרים שהדבר הזה הוא לא מקרי ובעצם היכולת לשמר דמוקרטיה קשור בזה שהיא, יש לה אופי לאומי שמייצר איזשהו דבק. כאשר הדבק הלאומי חזק זה מאפשר בעצם לשמר משטר דמוקרטי שיש בו מספיק דבק שלא יפורר את החברה לקבוצות. אבל כאשר הדבק הלאומי לא קיים אז בעצם דווקא המשטר הדמוקרטי יכול להוות בסיס לריסוק של החברה לאינדיבידואליזם ולקבוצות. אז אלו ארבע, ארבעה כיוונים בסיסיים שאנחנו יכולים לראות איך אה, 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 בתוך ההגות הפוליטית, מה שבאמצעותם ניסו להצדיק את הסדר הפוליטי של מדינות הלאום. ובהקשר של... אה, אה, מדינת ישראל, אנחנו יכולים לראות שהצידוקים הללו, בסך הכל יש להם תוקף חזק. אפשר לבחון בעצם כל אחד מהצידוקים האלה בכל אחד מהאזורים, או בכל אחת מהמדינות, או בכל אחד מהמקרים, ולשאול אם תוקף שלו חזק הוא תוקף חלש. ובאופן בסיסי אנחנו יכולים לראות שהתוקף הזה בהקשר הישראלי הוא תוקף חזק. בין אם אנחנו מדברים על הצידוק הלאומי, הצידוק הלאומי שאנחנו רוצים לשאול האם יש... צידוק למק... במקרה ספציפי, האם הצידוק אי אפשר לשאול, זה לא שאלה של כן ולא, אבל האם הצידוק במקרה מסוים הוא חזק יותר או חלש יותר? אנחנו רוצים לשאול את השאלה, מה הקריטריונים לפיהם אנחנו, אנחנו נקבע, האם הטיעון הלאומי רלוונטי במקרה מסוים או לא? אז הטיעון הלאומי שבעצם מדבר על הגנה על הקבוצה, בין אם הגנה פיזית ובין אם הגנה אה, אה, תרבותית, הוא מתחזק, ככל שאנחנו מדברים על קבוצה מובחנת, שיש לה תרבות מובחנת, שממילא יש עליה איום ואפשר להגן עליה, ומצד שני, ככל שיש על הקבוצה הזאת יותר איום פיזי. כיוון שבשני המקרים האלה אנחנו מדברים במקרה היהודי או במקרה הישראלי, על קבוצה שגם המובחנות התרבות, התרבותית שלה היא מאוד ברורה. והשונות שלה ממדינות אחרות בעולם, זאת אומרת, יש לנו לפעמים תרבויות, כמו שאמרתי, יש לנו לפעמים תרבויות שבהן אנחנו יכולים לראות תרבויות משנה, או שורה של תרבויות שיש ביניהן קרבה, ואנחנו נשאל, במקרה של משאבים מוגבלים, עד כמה, נכון, לתת לכל אחת מקבוצות המשנה מדינה עצמאית. לעומת זאת, אנחנו, במקרה היהודי אנחנו מדברים על קבוצה מאוד מאוד מובחנת, עם דת מובחנת, עם מסורת מובחנת, עם היסטוריה מובחנת, אה, אה, עם תרבות מובחנת, שמאוד קל לראות את השונות שלה מקבוצות אחרות, ולכן הצידוק הלאומי מאוד ברור בהקשר הזה. ומצד שני, גם האיום הפיזי על העם היהודי הוא איום ברור. שלא צריך להסביר יותר מדי, ובכל מקרה, אנחנו בכל זאת מדברים על אה, אה, שתי הדתות הגדולות בעולם, שיש בתוכן מרכיבים לא מבוטלים של עוינות כלפי העם היהודי, שאכן מימשו את העוינות הזאת אה, לאבותינו, או לדאבוננו, לאורך ההיסטוריה, אז, אה, אה, וגם ההיסטוריה המודרנית, כך ש... Uh, העניין הזה לא צריך יותר מדי הסבר והרחבה. גם ההקשר הרפובליקני מאוד מאוד ברור בהקשר הישראלי, זאת אומרת, אנחנו יודעים, בסקרים uh, שעושה פרופסור סמי סמוחה באוניברסיטת uh, uh, mm -hmm. חיפה במשך כל השנים, במדד הדמוקרטיה הישראלי, תמיד אנחנו רואים שהציבור בישראל, לא רק שהוא מעוניין בהיותה של ישראל יהודית ודמוקרטית, או, או רובו של הציבור, אלא גם המעורבות, ההרתמות, הפטריוטיות הגבוהה שיש בישראל, קשורה לאופי היהודי של המדינה, בזה שיהודים רואים את מדינת ישראל כהתגשמות חזון הדורות, כמשהו ששייך לרצף של ההיסטוריה היהודית וכן הלאה. זאת אומרת, האופי היהודי של המדינה הוא משהו בסיסי ביצירת האופי הפטריוטי או הרפובליקני של אזרחי המדינה. וכמובן, כאן יש לומר, שחלק מהטיעונים שהזכרתי, הם חרב פיפיות. זאת אומרת, ככל שהם נטונים, נכונים יותר כלפי קבוצת הרוב, הם אה, פועלים באופן הפוך כלפי קבוצות המיעוט. זאת אומרת, האמירה שהאופי היהודי של מדינת ישראל מגביר את הפטריוטיות בקרב, או את האופי הרפובליקני, ואת ההירתמות לטובת הכלל, בקרב האזרחים היהודיים, אז זה עצמו הסיבה שהאופי הזה יכול להחליש את העמדה הזאת בקרב הקבוצות המיעוטים. ופה צריך לשקלל כמובן את הרווח ואת ההפסד, מה שמרוויחים אצל קבוצת אורו ואצל קבוצת אמיר. באותו אופן גם הנושא, הצידוק של השרידות או הצידוק של הדמוקרטי מאוד ברור בהקשר הישראלי, כאשר אנחנו יכולים להבין שהאופי הדמוקרטי או היבטים מסוימים בתוך התועלת או השגשוג של מדינת ישראל קשורים בכך שהיא מדינה יהודית ולכן מזה שאנשים תורמים, תרומה מסוימת שאנחנו לא יודעים היו תורמים באופן אחר, ובין עם האופי ובין האופי הדמוקרטית של מדינת ישראל שאנחנו יודעים שהוא אה, אה, קשור להיותה מדינה יהודית אה, אה, ואין מדינה, אין דמוקרטיות אחרות באזור שאנחנו חיים בתוך. אבל מעבר לצידוקים האלה אני רוצה להזכיר עוד סוג של טיעון שעלה בתוך הדיון הזה על הצידוקים להיותה של ישראל מדינת לאום. והצידוק הזה הוא, אפשר לחדד אותו מתוך ההגות הליברלית ממש. אחד הטיעונים או צורות החשיבה שהתחדדו בעשורים האחרונים של המאה העשרים, המחשבה הפוליטית הליברלית זה הנושא שקשור לזכות לתרבות. זכות לתרבות זה בעצם סוג של אה... עוף מוזר בתוך המחשבה הליברלית. מכיוון שהמחשבה הליברלית, עיקרה, הוא הדאגה לחירות הפרט. זכויות הפרט, חירות הפרט, זה בעצם מה שעומד בלב המחשבה הליברלית. <coughs> ולעומת זאת, המחשבה השמרנית, לאורך ההיסטוריה של המחשבה הפוליטית המודרנית באירופה, בעצם הדגישה את ההיבטים הקולקטיביים, את המסורות הגדולות של העם, של התרבות וכן הלאה. וגם כשאמורות לגבור במקרים מסוימים, גם על זכויות הפרט או על החירות של הפרט לעשות כרצונו. והנה במחצית השנייה של המאה העשרים, או בעשורים האחרונים של המאה העשרים, עלה בכמה סיטואציות, בעיקר בצפון אמריקה, בעיקר בקנדה, הנושא הזה התחיל, הטענה שבעצם גם ליחיד מנקודת מבט של היחיד, יש ליחיד זכות לתרבות. היחיד בעצם מעוניין בזה שתשתמר התרבות שלו. בעצם הטענה הזאת על שימור התרבות ועל הצורך בשימור התרבות, באופן מסורתי במחשבה הפוליטית, זה משהו ששייך אל ההגות השמרנית. ואילו ליברליים התחילו לדבר על זה שיש בעצם ליחיד זכות לשימור התרבות שלו. איפה זה למשל בא לידי ביטוי? ב בקנדה בשני אירועים, גם אצל קבוצות של, שחיו בצורה, שמרו תרבות שבטית בקנדה. ו, אא�, אא�, בגלל מה, כוחות השוק התחילו לרכוש מהם את הקרקעות שלהם ובעצם חיסלו את צורת החיים השבטית שבה הם היו רגילים לחיות. ואז בית המשפט בקנדה פסק שבעצם צריך להגביל את חופש הקניין ואת כוחות השוק החופשי כדי להצליח לשמר את התרבות של האבורג'ינים הקנדים, נקראים גם אבורג'ינים כמו האוסטרלים. לשמר את תרבותם של האבורג'ינים הקנדים צריך להגביל את כוחות השוק ולפגוע בעצם בזכויות הפרט של אלה שרוצים לרכוש את הקרקעות, <coughs> בזכויות הקניין שלהם, בחופש העיסוק וכן הלאה. וכל זה למה? מכיוון שלבני אדם יש זכות לתרבות, ואסור לפגוע בזכות שלהם לתרבות. לחילופין, בקוויבק, היה בעייתיות אחרת, שם בקוויבק, אזור שפרנקופילים, זאת אומרת, שמשתמרת בתוכו התרבות הצרפתית והשפה הצרפתית. ובקוויבק העבירו חקיקה שבה בתי עסק ממספר מסוים של עובדים, צריכים להתנהל או לפרסם. את השלטים שלהם ואת המסמכים שלהם בשפה הצרפתית, או להתנהל בשפה הצרפתית, וכל זה כדי שהשפה הצרפתית תוכל להשתמר בתוך סביבה, תוך קנדה כולה שהיא דוברת אנגלית, ובתוך צפון אמריקה, צפון אמריקה כולה שדוברת אנגלית. אז בשביל לשמר את הצרפתית, הגבילו את זכויות הפרט של אזרחים בקוויבק. ועלתה השאלה אם הדבר הזה לגיטימי או לא. ושוב, בתי המשפט בקנדה, בשם הזכות לתרבות של היחידים, לא של האומה כאן, הקוויבקית, אלא בשם הזכות לתרבות של היחידים, אנחנו רוצים, כשמגיע לש... להם לשמר את תרבותם, אנחנו פוגעים בזכויות הפרט של אחרים שרוצים להקים עסקים בקוויבק בשפה האנגלית. ומשם מתפשט הנושא הזה לכל העולם, וגם בישראל כבר היו לנו פסיקות שמבוססות על הנושא הזה של הזכות לתרבות של קבוצות מסוימות, בדרך כלל של קבוצות מיעוטים. וסביב זה אני רק רוצה לחדד את זה שיש קבוצות שבהן התרבות נוגעת בעיקר לעניינים של פולקלור, של מיתוסים, של שפה. של ריקודים וכן הלאה, כל מיני דברים שבהם התרבות נוגעת. אבל יש תרבויות שבהן התרבות קשורה אל האופי המדיני. ובאותן תרבויות אפשר לשאול האם הפגיעה או הצביון המסורתי, תרבותי, לאומי של המדינה, הוא עצמו חלק מהתרבות המקומית, התרבות הנידונה, וממילא מי שמציע להחליף את זה בצביון אזרחי, שבעצם מסלק את הצביון המסורתי המקומי, פוגע בזכות לתרבות של בני אותה קבוצה. אני אומר את הטיעון הזה ואני אקריא משהו דומה לזה, אמנם אה, אה, בלי שימוש מפורש במינוח הזה, אבל אני מכיר דברים של פרופסור אליעזר שווייד שקרובים או הולמים את סוג הטיעון הזה. שווייד כתב כך: "ישראל היא מדינה שקמה לצרכיו של העם שייסד אותה לשם חייו כעם. ישראל היא מדינה שהעם שהקים אותה לעצמו התאחד לאורך דורות על יסוד תרבות ומסורת מונותאיסטית מיוחדת שהתארגנה כאורח חיים הלכתי החל על במדינה שזו ההיסטוריה שלה, אלה נתוני קיומה, וזה הטעם שבגללו קמה, תהיה הכלה עקבית של תפיסת הדמוקרטיה הליברלית מן הסוג של ריבונות האזרחים כפרטים, בבחינת עריצות שעל טהרת סיסמאות החופש. זאת אומרת, שווייץ טוען את הטענה הבאה, בתרבות שבה הצביון המדיני של החיים הציבוריים הוא חלק מהתרבות, אם אתה מציע להכיל עליה דמוקרטיה אינדיבידואליסטית שמפרקת לחלוטין את הצביון או את המרחב הציבורי הלאומי המשותף ואיננה דואגת אלא לזכויות הפרט של היחידים, אתה בעצם בעבור רבים מבני העם, אתה שולל מהם את הדבר שמבחינתו הוא היסוד הקיומי של המדינה. אם רבים מהאזרחים רוצים שתהיה מדינה יהודית, וזה טעם הקיום של המדינה מבחינתם, אז יש פה סוג של עריצות בזה שאתה כופה עליהם איזשהו סדר ליברלי אחר. טוב, נסכם את מה שראינו וננסה אה, 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 לסנכרן בתוך כל שורת... הטיעונים האלה או נקודות המבט, כיוון שראינו נקודות מבט שונות או טיעונים שונים שעלו בתוך המחשבה הפוליטית למה מדינת לאום. אבל נשאלת השאלה, האם יש איזשהו מדד או כלי או קריטריון שדרכו אפשר לשקלל בין הטיעונים האלה? עד כמה הטיעון הלאומי הוא טיעון מכריע, עד כמה טיעון תועלתני כזה או אחר בגלל שלאומיות מחזקת אה, פטריוטיות או סולידריות, עד כמה זה אה, אה, טיעון מכריע? או, או משמעותי, עד כמה הטיעון הדמוקרטי, הטיעון הרפובליקני, על אופי האדם בתוך מדינה לאומית או בתוך מדינה אזרחית. צריך להשפיע על ההחלטה בדבר האופי של המדינה. טוב, אז זה נושא מאוד מורכב וקשה למצוא אה, 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 בתוכו קריטריונים ברורים. ובכל זאת אני רוצה אה, להעלות קריטריון אחד, שהוא קריטריון שמעלה אותו אמיתי עציוני, פילוסוף פוליטי קומיוניטרי שחי בארצות הברית, במקור ישראלי, אבל רוב חייו חי בארצות הברית, והוא בהקשר של איזון בין זכויות שעלה, בעיה שעלתה סביב מדיניות החוץ האמריקאית, הוא הדגיש <תקש> את הטיעון <תקש> של חיים מעל הכל. בהקשר למה עלו הדברים, סביב דוקטרינת בוש והניסיון לכפות דמוקרטיות על, או משטר דמוקרטי, על עמים שונים במזרח התיכון, עציון ניהלה את הטענה שהקריטריון היח, הראשון במעלה, הבסיסי שאותו אנחנו צריכים לשימו לעינינו, זה חיים מעל הכל. מכיוון שבמגילת הזכויות, של, ה, של האו"ם למשל, הכרזות היסוד של האו"ם, הכרזה בדבר אה, אה, זכויות האדם ואחר כך אה, אה, אמנות שהתקבלו בשנות ה-60 אה, באו"ם, יש שורה ארוכה של זכויות, זכויות פוליטיות, זכויות כלכליות וכן הלאה. ופעמים רבות הזכויות האלה סותרות אחת את השנייה, לא עולות בקנה אחד כולן יחד. ואני שואל את השאלה האם אפשר לדרג אותם באיזשהו אופן. כיוון שלפעמים, וזה מה שהיה הבעיה שעלתה סביב דוקטרינת בוש, לפעמים אתה כופה דמוקרטיה וזכויות אזרחיות ופוליטיות על קבוצה מסוימת ועל תרבות מסוימת, ומה בזה אתה פוגע בזכות לחיים של האזרחים שם. כי בזה אתה מפרק את המשטר שקיים באזור, אתה מייצר מלחמות אזרחים אינסופיות, אנדרלמוסיה. ואני את השאלה, האמנם ועל זה אומר הציוני, חיים מעל הכל. בראש ובראשונה אתה צריך לדאוג לזכות לחיים שאנשים יחיו. ולכן, מבין הקריטריונים השונים, כאשר אתה דן בסוגיה רב-ממדית ומורכבת, שאלה בסיסית היא חיים מעל הכל. אחרי כן, נושאים האחרים. ולכן, אם ננסה מתוך שלל הטיעונים האלה לשאול מה הטיעון המכריע, הראשון, הראשון במעלה, אפשר להעלות את הטיעון שהנושאים שנוגעים... לקיומם הפיזי של היהודים בהקשר של מדינת ישראל ומעל הכל. ולכן, בראש ובראשונה אפשר לומר, הצידוק להיותה של ישראל מדינת לאום הוא בזה, שזה מה שמאפשר את קיומה של מדינת ישראל בתוך המרחב העוין שבתוכו אנחנו חיים. זה, אפשר לצרף לזה את הטיעון השרידותי בתוך הצידוק התועלתני. זה מאפשר לזה שאנשים... הם, הם מגויסים לענייני המדינה, פטריוטים, יכולים הם, הם, הם לשמור עליה, להגן עליה. זה הדבר הבסיסי שמאפשר את קיומה, וממילא את קיומו של העם היהודי היושב בציון. וזה, וזה כמובן, בזה, אני מסכים לדבריו של גנץ, שאפילו הצידוק השרידותי לבד, דיו כדי להצדיק את אופייה של ישראל כמדינה יהודית. זה אכן משמעות הדברים. אפילו הצידוק השרידותי לבדו, דיו כדי להצדיק את ישראל כמדינה יהודית, מכיוון שלפי העיקרון שחיים מעל הכל, בלי האופי היהודי של המדינה, קשה לראות את מדינת ישראל שורדת באזור הזה, ואפילו, אפילו כותבים כמו גנץ מסכימים לטיעון הזה. אלא שלפעמים הטענה הזאת עצמה היא טענה שמביסה את עצמה. מכיוון שכפי שגנץ אמר, אם כל הצידוק להיותה של ישראל מדינת לאום הוא רק צידוק שנובע מאיזשהו כורח, מאיזשהו אילוץ כדי להגן על היהודים, יש מי שיאמר שמדינת ישראל צריכה להיות בעל אופי רזה מאוד מבחינת האופי הלאומי שלה. והאופי הרזה הזה, לא תמיד יש בו כוח חיים כדי לשמר את עצמו כמדינת לאום. ולכן המדינה הזאת לא יכולה לשרוד כמדינת לאום, וממילא היא תאבד גם את האופי הלאומי הרזה הזה שלה. ולא תוכל לשמש ככוח חיים שגורם לאנשים להרגיש... מחוברים, שייכים, נאמנים, רתומים לתוך המפעל הלאומי. ולכן אפילו מנקודת המבט של השרידות, של הצורך להתקיים, יש צורך באיזשהו כוח חיים יותר עמוק, יותר רחב, יותר משמעותי, מאשר עצם הצורך להתקיים כמדינת לאום. ובמובן הזה, הטיעונים האחרים, שהזכרנו במהלך הדברים, הם טיעונים שכשאנחנו מתבוננים עליהם, אנחנו רואים שיש בהם, או מאפשרים, עושר יותר רחב מאשר המדינה הלאומית הרזה, שעיקרה בעצם ההכרזה על היותה מדינה, מדינה יהודית, מדינה לאומית ותו לא. שהרי, אם אנחנו לוקחים למשל את הצידוק הלאומי, שעיקרו הצורך לשמר את התרבות או לאפשר לה לבוא לידי ביטוי בתוך המוסדות הפוליטיים. הדבר הזה, אם זה הצידוק לקיומה של ישראל כמדינת לאום, אם כל המשמעות של מדינת הלאום הוא משמעות סמלית של הדגל ושל ההמנון או של ה... 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 רק ההקשר המינימלי של הביטחון והדמוגרפיה שמעוגן בחוק השבות, אם זה כל המשמעות של אותה של ישראל מדינת לאום, נשאלת השאלה, האמנם זה משהו, זה איזשהו ערך תרבותי או נכס תרבותי משמעותי דיו שעליו ראוי להגן? הצידוק הזה בעצם מניח את זה שיש פה איזשהו משהו יותר עשיר מאשר עצם ההכרזה על המדינה בשמה או... בסמליה הבסיסיים כמדינה יהודית. אותו דבר כשאנחנו מדברים על הטיעון הרפובליקני. הטיעון הרפובליקני שיכול לייצר בני אדם שירגישו שייכים אל המדינה, מחוברים אל המדינה, נכונים להירתם לפרויקטים לאומיים. הטיעון הזה מבוסס על ההנחה שהתרבות היא עשירה דייה והמדינה קשורה אליה באופן עמוק מספיק כדי לייצר את אותה התרחשות בקרב האזרחים, שאם לא כן... הטיעון הזה בטל, או הטיעון הזה אין לו תוקף. באותו אופן אפשר אה, להמיט את הדברים גם כלפי הטיעונים התועלתניים. הטיעונים התועלתניים גם הם תלויים בזה שהמרחב אה, אה, של הזהות הלאומית בא לידי ביטוי בתוך החקיקה, או בתוך הסמלים של המדינה, או בתוך התרבות שהמדינה מקדמת, במשהו שהוא יותר רחב מאשר הדבר המינימלי של עצם ההכרזה עליה כמדינה יהודית. אז התמונה הזאת בעצם מבהירה לנו שאם ברמת הצידוק הבסיסי אנחנו יכולים להסתפק בטיעון של הגנת הכוח או הגנת הצורך או כל הגנה אחרת שבעצם אומרת אולי מדינות לאום זה לא סדר הכי מוצלח בעולם בהקשרים אחרים. אולי. אבל כמו שאמרנו, גנץ אומר, במקרים של... איום ממשי על קיומה של תרבות האומה, אז יש לה איזשהו צורך או כורח לייצר מדינת לאום בעל אופי מינימליסטי. הדבר הזה אולי נכון בתור רף מינימום, אבל הצידוקים השונים שראינו במהלך הדברים בעצם מבהירים שיש מנעד רחב הרבה יותר בתוך המחשבה הפוליטית שמאפשר לחשוב על לאומיות או על מדינת לאום בתור בסיס שיכול להניע או להפיח חיים בתוך האומה, בתוך תרבות, בתוך בקרב אזרחים כדי אה, 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 להביא לשגשוג או להביא לחיים מלאים יותר ועשירים יותר. מעבר אל המינימום הבסיסי שעליו אפשר להתבסס כאשר אנחנו מדברים על עצם הצידוק להיותה של ישראל מדינת לאום.